0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä kiipeilyyn, vapaalaskuun, retkeilyyn erikoistuneen Kamun kanssa.
1: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan oisko Betaa podcastia Tänään me keskitytään taas kerran kiipeilyn kovaan, kauniiseen, kitkalliseen ja kitkattomaan maailmaan. Studiosta tänään Julia. Monika.
2: Ja Riita sekä väinä, Eli jos täällä taas kuuluu vähän sellaista hassua tassuttelua tai muuta, niin se on sitten väinä.
1: <tosikos> Kyllä. Vänski on meidän vakkaristudiokoira nyt. <tosikos> Mut tänään meillä on tosiaan aiheena, että onko olemassa järkevää ja kehittävää harjoittelua kiipeilyn oheen. Ja siitä meidän kanssa on tänään studiossa juttelemassa fysioterapeutti ja kiipeilijä Jarkko Pekkanen. Tervetuloa Jarkko.
3: Kiitos. Kiva olla täällä.
1: Mahtavaa. Kiva, että sä oot täällä. Me kuultiin, että sä oot myös entinen telinen voimistelija, niin kuin itse asiassa Anna-Liina Laitinenkin, kuka oli meillä tässä studiovieraana juuri vähän aikaa sitten. Tai Anna oikeastaan. viralliselta <tos> <tos> nimeltään, mikä selvisi tässä meille. Joo. Mutta tota, säkin oot voimistelijatausta. Kyllä. Ja tota niin, sä oot ihan
3: kisannutkin. Joo, mä aloitin ihan seitsemänvuotiaana ehkä harrastuksen ja kisasin ihan tuohon 25-vuotiaaksi asti oikeastaan. Että
1: Oho, aika
3: pitkä. Pitkän uran tein siellä.
1: Ihan mahtavaa, ja nyt sä kiipeilet sitten. Joo. No niin.
3: Ja varmaan
2: tästä kiipet, tota, miten sä päädyit sitten pois sieltä telinevoimistelusta, niin Keskustellaan vähän myöhemmin, koska mehän puhutaan tästä vähän näistä järkevistä tietenkin harjoitteista, mutta myös niin vammoista.
3: Joo, kyllä.
1: Yes. Ja nyt alkuun meillä on nämä tiukat peruskyssärit. Ja Rita, sä voisi aloittaa tämän tenttaamisen.
2: Kyllä. No, tota, mikäs on tämä sun arki minä? Eli kuka on
3: Jarkko? Arki minä. No, mun arki menee aika pitkälti töissä. Ja sitten kiipeilyhalleilla, sitten kaikki aika mitä jää siitä yli, niin kotisohvalla Netflixiin
2: Okei. Sä oot fysioterapeutti, ja, ja meillä on tullut ihan niin alustus siihen, että meillä on tullut kuulijoilta kysymyksiä, ollaan kysytty. Ja osalla kuulijoista on sitten halunnut kysyä sulta fysioterapeuttisia kysymyksiä ehkä jotenkin vammanhoitoon. Niin voitko sä fyssarina ottaa kantaa ylipäätänsä kuntouttamiseen tutkimatta kyseistä henkilöä? Tai miten tämä protokolla yleensä
3: menee? Mm, no siis periaatteessa en, että mitään selkeitä ohjeita ei, ei ikinä tutkimatta voi antaa. Et toki semmoisia niinku, yleismaallisia ohjeita nyt voi vähän että mit, mitä ehkä kannattaisi kokeilla, mitä lähtee testailemaan. Mutta Periaatteessa ei.
2: Joo, mutta kun puhutaan sit noista kuulijoiden kysymyksistä, niin varmasti yleispäteviä tai tämmöisiä yleisiä vinkkejä sitten.
3: Joo, sinne voidaan sitten vähän, vähän katsoa.
2: Hyvä, mutta onneksi meillä on muutakin kuin pelkkää vammaa, meillä on myös järkeviä oheistreenejä.
3: No niin, hyvä. <laughs> hyvä.
2: Mutta mil, eli sä vähän jo tuossa kerroitkin, että sä voimisteli ja kaksi femmana, se sitten lopettelit, sä olit, ymmärtääkseni maa joukkuetasolla kisasit. Eikä Joo, tonta.
3: sielläkin pyörin silloin tällöin.
2: Silloin kun aloitit kiipeilyn 25-vuotiaana, kun lopetit telinevoimistelu?
3: Joo, oikeastaan siitä niin kuin melko, melko suoraan. Että mulla oli pari kaveria, jotka oli jo aikaisemminkin kokeilemaan. Ja olin itse asiassa kerran pari käynykkin, Mutta siinä sitten, kun voimistelu loppui, niin piti jotain kehittää, ettei nyt mene ihan sipsin syömiseksi vaan. Niin just niin. Joo.
2: Tuota, Ää, minkälainen se sun alku ihan jos haluat lyhyesti kertoa sitä sun alun kiipeilyä, niin oliko se silloin jo niinkö tavoitteellinen kiipeilijä?
3: En, en varsinaisesti. Kyllähän mä nyt toki aina, aina olen halunnut kehittää itseäni ja sitä kautta etsinyt sitten mahdollisuuksia, mutta Kyllä se alkuun siinä meni aika pitkään, että se oli semmoista kertaviikkoon vähän höntsäilyy, että se on, se on vaan niin kivaa.
2: Ja, ja, ja tota, sitten mä muistan, me juteltiin itse asiassa puhelimessa etukäteen vähän sen tästä, ja, ja tota, sä kerroit, että, että sulla, sulla vähän meni aloituksissa pieleen, ja sitten tuli se kehityskäyrä. Niin haluatko kertoa, meille ihan vähän tulevassa, sit kun me mennään näihin ohestreiniin, sit sen sun tarinan siellä, että Joo. mitä sä teit. Ihan loistavaa. Hei, kiipeilykenkä versus katukenkä. Mitä, mitä numeroita sulta löytyy?
3: Tällä hetkellä menee aika, aika yksi yhteen. Et mulla on Unparallelin kenkä, mikä on sitten? Se on niin sama, sama oikeastaan. Että onko se nyt 40,5 vai 41?
2: Ää, mikä on sun mielenpainumin reitti?
3: Joo. Tota. Mm. No mä oon suhteellisen vähän kiivennyt ulkona ja vaan Suomessa, että ei, ei mitään semmoisia kunnon reissuja on tullut tehtyä. mutta mä oon ite, ite hyvin semmonen kredipainotteinen kiipeä niin kyllä noi ensimmäiset on varmaan sitten niin kuin ensimmäinen seiska A, seiska B, seiska C, niin ne nyt, ne nyt on jäänyt mieleen.
2: Okei. Okay. Onko sulla niin kuin ulkona joku ihan tietty joku, muistatko nimeä
3: tai no, jotain? Huukin tai kaapornaisista istumalähtö. Niin se, nyt oli, se oli ensimmäinen seiska niin se niin. oli ihan kova juttu itselleen.
2: Okei, hyvä. Hei, tota, onko sulla muuten äh, kuinka pitkä toi on siipiväli indeksi?
3: Mulla on about plus kahdeksan ape-indeksi. <laughs> mulla, mulla on aika pitkät kädet, eli mä oon 174 pitkä ja sit se sormien väli on 108, 108, 200, tai mitä mä oon viimeksi mitannut.
0: Okei. Mahtavaa, oletko lahjoittaa pari. <laughs> Kaikille sille niin. tasapuolisesti. Hei,
2: tota, vielä tämmöinen nopea filosofinen kysymys. Miksi sä kiipeät?
3: Mm, se on tosi kivaa.
2: Mm. Okei, okay. <laughs> se oli tyhjentävä. Se on tosi kiva. No okei, okay, tosta
3: hyvällä hyvä lähteä. Joo, en mä oikein muuta tiedä.
2: <laughs> Voidaan aikaa allekirjoittaa no. toi. No, se on se yleensä. Hei, Juulia, ota sä tästä tuota, koppi seuraavaan slottiin.
1: Joo, koska meillä nyt on täällä fysioterapeutti paikalla, niin voitaisiin tota, tuosta fysioterapeuttisesta näkökulmasta mennä tuohon oheistreeniin. Niin, haluatko se kertoa meille vähän, että mitä se järkevä ja kehittävä harjoittelu oikein on?
3: No ehkä se kaikkein, kaikkein isoin juttu omasta mielestä on se, että meillä olisi hyvä olla mahdollisimman selkeä ajatus siitä, että mitä ominaisuutta me halutaan kehittää. Ja sitten tehdään asioita, mitkä kehittää sitä ominaisuutta nimenomaan. Okay. Se kuulostaa aika itsestäänselvältä, että da, totta kai. Mutta aika monesti se ei sit kuitenkaan ole ihan niin yksinkertaista.
1: Joo. Onko sulla mitään tuota, niin että kannattaisiko keskittyä ylävartaloon, koreen, mitäs jalat?
3: Tota, no, jos puhutaan ihan suorituskyvystä pelkästään, niin oikeastaan ainoat, ainoat fyysiset ominaisuudet, mitkä siirtyy aika suoraan sinne kiipeilykreidiin, on voiman voimantuotto. Ja sormivoima. Aivan. Eli käytännössä kuinka vaan jaksetaan vetää käsillä esimerkiksi leukaa ja sitten sormivoima nyt on aika selkeä.
1: Mites sitten noin vastalihakset, noi työntävät lihakset, onko niiden treenaaminen sitten
3: olennaista vai? No joo, siinä tullaan nyt sit siihen just, että loukkaantumisherkkyys esimerkiksi sitten että pitää huolehtia siitä, että pysytään kunnossa. Niin siellä, siellä tulee ne vastaliikkeet ja työntävät liikkeet, mitä sieltä nyt sitten onkaan.
1: Joo, mitä sä koet sitten noiden jalkojen ja pakaroiden treenaamisen? <laughs> Onko ne olennaisia?
3: No mun mielestä ne on, on hyvinkin olennaisia. Että välillä kuulee sitä ajatusta, että kiipeilijä ei tarvitse treenata jalkoja, mutta mä oon sitä mieltä, että kyllä pitää.
2: Miksi? Miksi pitää? Nyt mä täältä hyökkäsin, kun, että miksi, koska puhutaan kuitenkin siitä, että meidän pitäisi olla mahdollisimman keveitä ja sitten kun meillä on ihan hillittömät lihakset tuolla jaloissa. Niin, on, niin, niin, mutta siis periaatteessa jos lähtee niin treenaamaan, niin sinähän tulee hirveästi massaa ja vo, vo, niin kuin, tuota, niin tämmöistä niin kiloja tulee ja sitten kun me kuitenkin taistellaan painovoimaa vastaan, kun me kiipeillään, niin miksi pitää niin noita jalkojakin sitten?
3: Joo. Tuota,
2: ihan tämmöinen pikku kysymys. Mm,
3: No aika harvalle niitä kiloja sinne pamahtaa ihan vaan siitä, että ottaa tangon niskaa tekee pari kyykkyä. Että kyllä se oikeasti, jos lihasmassaa sinne halutaan, niin se vaatii oikeasti duunia. Ja se ei, no joo, toki kiipeilijän vaatimukset jalkavoiman osalta on aika erilaiset kuin vaikka futispelaajalla tai jääkiekkoilijalla. Mutta kyllä siellä on silti olemassa ne vaatimukset. Et me kuitenkin seinällä me ollaan hyvin pitkälti jalkojen päällä. Ja mitä mm. enemmän me pystytään käyttämään jalkoja hyödyksi, niin sitä enemmän sitten ei kuormiteta käsiä.
0: Mm. Aivan. Plus tietenkin sitten, jos aletaan puhumaan niin vaikka lyhyemmistä just kiipeilijöistä, niin aika olennaista on se jalkatekniikka ja jalkojen päällä meneminen.
3: Nimenomaan niin. joo. Et siinä on ehkä... Teilläkin on tässä puhuttu aikaisemmin siitä just lyhyen kiipeilijän dynaamisuudesta esimerkiksi, niin dynot nyt lähtee hyvin pitkälti sieltä jaloista. Ja sitten jos siellä ei ei ole riittävää voimakapasiteettia tuottaa sitä voimaa esimerkiksi nyt ylöspäin seinällä, niin sitten sitä ei ole. Sitten ne ne dynot ei lähde.
2: Niin, aivan. no. No kuitenkin, saaks mä vielä? Joo, anna tuli, tuli siis tässä mieleen, että no, siis, kun sä puhuit nyt sit selästä, niin kuin, että on ne, mitä sä sanoit, noi leveät selkälihakset ja sormivoimaan no, kaikkeen niin, ja sitten puhuttiin just va- vastalihaksista ja nyt jaloista, niin, 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 niin kuin, miksi niin kuin lopulta, mikä se on se niin kuin lopullinen syy? Okei, me saadaan dynoja kaikkea, mutta onko siinä... Niin kuin, Miksi meidän pitää tehdä siitä? Miksi me ei voida vaan kiivetä? Koska eikö ne kuitenkin vahvistu siinä kiipeilyn aikana?
3: No ensinnäkin jokainenhan saa tietysti tehdä ihan mitä haluaa. Kenenkään ei ole pakko tehdä yhtään mitään. Mutta tiedetään kuitenkin, että meillä on esimerkiksi alaraajoihin kohdistuviin vammoja kiipeilyssä. Öö, 2017-2018 tutkimuksen mukaan 10 prosenttia kaikista vammoista on alaraaja vammoja. Okei. Eli jos me pystytään sillä alarajojen harjoittelulla näitä välttää, niin se on aina aikaa, mitä me sit pystytään kiivetämään enemmän kuin meille ole kyynärsauvat sen takia, että meillä on polvirikki.
1: Joo, mehän itse asiassa tota, niin, ollaan Monikan kanssa kummatkin rikottu myös meidän jalkoja. <laughs> että, tota, niin, voiko se olla jotenkin yhteydessä siihen, että jos se ei suhteessa, ne jalat ei ole tavallaan yhtä vahvat kuin. Ylävartalo ja sitten kun saatat boulderissakin tosi paljon semmoisia hyppäät suhteessa korkealta alas, niin sitten jos siellä ei ole mitään tukilihaksisto riittävästi, niin voiko tämä vaikuttaa vai onko se ihan vain huonoa tuuria tai huonoa tippumista?
3: No joo ja ei, että kyllä se totta kai just pudotaan paljon, niin sinne vaaditaan oikeasti voimaa, että pystytään ottaa se isku sitten vastaan ja sitten se ei mene selälle esimerkiksi niin pahasti. Mm. toki voi käydä vähän huono tuuri. Jos putoaa vähän huonosti jalan päälle ja siellä käy jotain, niin ei me kaikkea pystytä sieltä niin kuin eliminoimaan riskejä. Mutta ihan varmasti sillä harjoittelulla pystytään vaikuttaa siihen, että ehkä pienennetään sitä riskiä.
1: Aivan.
2: Okei, okay, no miten sitten yläkroppa, jos niin kuin puhutaan niin kuin sitten vammojen ehkäisystä. Ymmärsin oikein, niin olet sitä mieltä, että ohestreeniä treenillä voidaan ehkäistä vammoja. Niin, miten sitten yläkropassa, miten me voidaan ehkäistä sitten yläkroppaan vaestreenillä?
3: Oh, no, meillä on, jos mietitään semmoista monipuolista, esimerkiksi nyt voimaharjoittelua, niin meillä on kuusi pääliikesuuntaa, mitä me tehdään. Eli meillä on työntö ylöspäin. Joo. Työntö vaakatasossa eteenpäin.
2: Joo, me samalla teen. No,
3: niille vastaliikkeet, eli veto edestä, veto ylhäältä. Sitten meillä on lantiosarana, eli tuommoinen hyvää huomenta maasta vetotyyppinen liike ja polvinivele, eli Joo. kyykky. Niin. Ja nämä kaikki pitäisi tulla jossain, jossain määrin siellä harjoittelussa. Ja nyt jos me lähdetään miettiä, että mitä meillä tulee kiipeilyssä. Niin me vedetään tosi paljon ylhäältä. Me vedetään jonkun verran edestä, niin niille meidän ainakin pitäisi tehdä vastaliikkeet.
2: Aivan. Eli mm-hmm. niin esimerkiksi Monika meistä harrastelee, harrastelee, harrastaa tuommoista käden siis toi on <laughs> niin, tota, niin se olisi niin hyvä kaikkien
3: on tosi hyvä ohjeistreeni niin mm.
0: Sitä aika monet tuolla halleilla tekeekin. Siellä mm-hmm. näkee aika paljon no. jengiä käsillä. Onko mm-hmm.
2: jotain semmoista, että jos ei vaikka pysty olemaan ranteiden päällä, niin onko jotain niin sitten varmaan niin pystypunnerrukset ja
3: tämmöiset näin? Joo, Joo, ihan kuntosalimiliössä pystyy sitten paljon, paljon soveltaa kahvakuulalla, ihan kuminauhalla, käsipainoilla, tangolla. Kyllä niitä vaihtoehtoja on, on paljon, että kaikki ei tarvitse olla sitten käsillä seisontaa tai etunoja punnerrustan.
2: Mutta on kyllä hyvä, eli kuusi pääliikettä, työnnöt ja vedot. Ja...
1: Mä oon miettinyt myös tätä, että kun tuntuu, että esimerkiksi mantteloiminen on silleen, Muuvina aika vaikea varmaan kahdestakin syystä, että sitä harvoin pääsee sisäl tekemään, mutta tuntuu, että kun se on semmoinen sit taas tosi työntävä liike, niin onko siihen mitään, Et miten esimerkiksi sitä voisi sitten, kun sitä ei kiipeillessä pysty treenaamaan juuri, niin mikä siihen voisi olla semmoinen?
3: No mantteloinnissa tulee on, ongelmaksi monesti se, että ne esimerkiksi olkanivelen asennot menee aika... Aika vaikeiksi, eli siinä ollaan tosi lähellä ääriasentoa mm. monessakin, monessakin suunnassa, että oikeastaan vaan tekemällä mantteleita niin oppii hyväksi mantteloijaksi, niin kuin muutenkin kaikessa, että hyväksi kiipeilijäksi tulee vaan kiipeilemällä. Mutta toki just näet että jos siellä on sitten kykyä tuottaa voimaa semmoisiin suuntiin enemmän, eli just nämä työntävät liikkeet, niin kyllä se varmasti on helpompaa sillä.
1: Aivan. Eli toivotaan lisää manttelointireittejä. hallille. Niin,
3: kyllä.
0: <tri> Mä joskus nähny jossain jossain tuota parkour jossain kun jengi vähän niin kuin mantteloi sellaisten boksien päälle. Siis sille treenaa jotenkin ihan niin kuin vaan semmosta niin neljä
3: boksia. Joo kyllähän sitä onhan tuolla kiipeilyhalleillakin yleensä noi boksit mihin voi tehdä boksihyppyjä tai muuta siinä treeni. Treenihallissa. Ei muuta kuin siihen punttaamaan päälle, vaan onhan se mahdollista.
1: Miten toi palautuminen? Miten miten koet sen? Onko tärkeää esim. vammojen kannalta (laughs) varmasti (laughs) jollain tasolla?
3: Se on on hyvinkin tärkeää. Siinä palautumisessa tuntuu, että varsinkin nykyaikana mennään vähän vähän persehdellä puuhun. Anteeksi, kielenkäyttö.
2: Ei haittaa. Sallitaan.
3: Tuota, oh, saa <hä> mietitään kauheasti, että mitä, mitä kaikkea voidaan tehdä, että palaudutaan paremmin, mutta oikeasti 99 prosenttia palautumisesta on se, että syödään hyvin ja nukutaan hyvin. Et yksi, yksi prosentti tulee sitten, tähän nyt on arvio, mutta kaikesta sieltä muusta toiminnasta. Et jos, jos esimerkiksi nukkuu toistuvasti Kuusi tuntia yössä, niin ei, ei voi olettaa, että palautuisi optimaalisesti. Ja siellä tulee sitten kaikki kokonaiskuormitus hyvin, hyvin vahvasti mukaan, että siihen vaikuttaa psyykkinen puoli tosi paljon. Et jos meillä on esimerkiksi töissä kauheasti stressiä, kotona, sosiaalielämässä, perheelämässä stressiä, niin se kaikki kuormittaa. Mm. Ja sit, jos on esimerkiksi No, opiskelijalla joku kova tenttiviikko tai töissä just on yhteet päällä tai jotain, niin kyllä sitä olisi hyvä miettiä siinä treenaamisessa sitten, että keventää, keventää sieltä sitten vähän, niin ei, ei sitten mene ylikuormitustilaan niin helposti.
1: Tö itse asiassa äärimmäisen hyvä pointti, koska en mä ajatellut itsekään, että jos olet periaatteessa henkisesti väsynyt tai psyykkisesti väsynyt, niin silloin pitäisi keventää sitä fyysistä kuormitusta myös.
3: Joo. Elimistö ei juurikaan erottele, että tuleeko stressi fyysisestä vai psyykkisestä puolesta. Että ne menee kaikki oikeastaan siihen samaan.
2: Niin ja sitten meillä suomalaisilla vissi on se tyyli, että kun ottaa vähän aivosta, niin sitten mennään niin vetää just 100 kiloa mavea ja, niin, ja täysiä vedetään tuolla. Ja se ei välttämättä olekaan hyväksi vai?
3: No ei välttämättä. Toki, toki se voi olla sitten taas psyy- psyykkeelle ja... Henkiselle hyvinvoinnille tosi tärkeää, että lähtee sitten vetämään jonkun treenin, mutta ehkä se ei ole oikein aika lähteä vetämään niitä tai jotain kovaa määrätreeniä. Niin. Että ottaa sitten vähän kevyemmin.
0: Aivan. Miten sitten niinku ihan yleisesti nuo välipäivät niinku treenistä? Että onko se juttu?
3: Joo, kyllä se, kyl se on se <tos> juttu. Et Keho kuitenkin, jos me halutaan vahvistaa meidän elimistöön, niin se tapahtuu levossa. Eli jos me tehdään voimatreeni, niin se treeni ei meitä vahvista, vaan se lepo jälkeen ja se palautuminen. Eli viikkotasolla olisi hyvä olla sitten lepopäivä tai useampi. Mutta sen lisäksi, jos treenaa koko ajan tavoitteellisesti, niin siellä olisi hyvä olla sitten... Niin kuin myös semmosia kevyitä viikkoja esimerkiksi kuukaustasolla. Jos on kolme, kolme viikkoa kovaa treeniä, niin siihen perään vähän kevyempi viikko. Että varmistetaan se, että sitten pysytään hyvin palautuneena ja ne ei sitten kumuloidu ne kuormitustekijät sinne. Tosta
1: ihan loistava esimerkki, kun mä itse tein ensin kolme viikkoa perusvoimaa. Ja en pitänyt siihen viikon väliä, vaan aloitin suoraan maksimikauden, jonka jälkeen en senkään jälkeen pitänyt lepoviikkoa, ja sitten menikin olkapää ja sormi.
3: Joo. Että voisiko nämä olla jotenkin ehkä yhteydessä? Ehkä sieltä voisi vois vetää suoraan viivaan. Mutta niin, että monesti, monesti noissa, että jos meillä tulee jotain loukkaantumista tai ylikuormitustilaa, niin sitten se on toki helppo siinä vaiheessa lähteä katsomaan taaksepäin, että usein siellä on, on sitten havaittavissa sitä, että on, on ollut jotain kuormitustekijää sitten päällä, päällä muutenkin muussa elämässä. Niin, joku stressi tai? Joku stressi, joo. Tai sitten vaan liian pitkään kovaa treeniä ilman niitä lepopäiviin.
1: Aivan. Miten tota, niin noin lepopäivät? Että Suositteleeko sä, että ne on sit semmoista ihan täyslepoa vai enemmänkin semmoisia aktiivisia lepopäiviä, että käy just jossain lenkillä ja tekee semmoista tosi kevyttä liikuntaa vai olisiko sitten että ihan täysin sohvalla Netflixiä, chillia? No Chilliä. <laughs> Chilliä. <laughs> se,
3: sekin on, on tärkeä välillä ottaa ihan, ihan vaan rennosti, että niissä joku tuommoinen palauttava lenkki, niin se ajatus on mun käsityksen mukaan pitkälti se, että pidetään esimerkiksi hormonitoiminta aktiivisena meidän elimistössä, eli kasvuhormonia esimerkiksi on on sitten saatavilla, niin nämä sitten se palautuminen palautuminen pystyy toimimaan tai pystytään palautumaan sitten hyvin, mutta jos, jos nyt ihan vaan pelkästään sitä palautumista miettii, niin kyllä se niin kuin sanoin, niin uni, uni ja ruoka, ne onne.
2: kiinnostaa noin tai siis noin Haluatko kertoa ihan vähän, että mitä, mitä hormoneet niinku erittyy tai miksi ne on niin tärkeitä meille? Ja sitten jälkeen mennään breikille.
3: <tos> no mä en ole todellakaan oikea, oikea henkilö niistä kauheasti puhumaan. Mun tietotaito on jossain aika muualla, että joku, joku muu osaisi varmasti kertoa paljon paremmin, mutta meillä on koko ajan elimistössä... On hormoneja, mitkä mahdollistaa sen meidän elimistön toimimisen ja palautumisen ja vahvistumisen. Ja siellä on esimerkiksi just nämä kasvu- kasvuhormonit sitten mukana. Okei,
2: okay. mutta nyt me mennään breikille ja, ja tota, palataan kohta ja aletaan keskustelemaan treenistä.
0: Meillä tuli muuten äkkilähtö kesällä tuonne Lofoteille ja huomasin, että tarvittiin ihan sikana kaikkea kiipeilykamaa ja vaelluskamaa ja kaikkea. niin. Joo, siellä tullut?
1: Lofoteilla on aika vaihteleva ilmastokin, varmaan tarvii vaatteita tai untsikkaa? Ja...
0: Joo, siellä voi ihan niinku päivän aikana vaihtua sää tosi nopeasti. Se oli kyllä tosi hyvä, että sieltä kammusta sai käytännössä ihan kaikkea. Löysin sieltä niinku kiipeilykengät suoraan matkaan. Ja sen lisäksi vielä vailussa oletkin tarttunut mukaan hyllystä. Niin ja sitten kamussa on kun yleensä menen, niin on äärettömän
2: positiivinen ja ammattitaitoinen palvelu.
0: Joo, todella laki, ei mulla ole mitään hajua, että minkälaista esimerkiksi ne vaellussa olet malli ostamassa. Kyllä, sinne vaina sanoo, että mihin olet
2: menossa, mihin tarkoituksia ja sitten aletaan yhdessä pohtimaan, mitä, mitä sit ehkä tarvii.
0: No joo, siis tosiaan, jos haluaa löytää niin kuin, hyvät välineet ammattitaitoisella palvelulla, niin ei muuta kuin Kamon käymään ja itse asiassa niillä on muuten ihan sikä hyvä verkkokauppakierto, kamu.fi.
2: No niin, olipas hyvät breikit ja kahvit tässä vedettiin naamaan. Ja tuota, puhuttaisiko vähän tuosta otellaudasta? Eli otellauta treeniähän varmaan jokainen kiipeilijä tekee jossain vaiheessa elämää enemmän tai vähemmän. Ja siihen on olemassa periaatteessa erilaisia ohjeistuksia tai neuvoja tai vinkkejä, että ei saisi vaikka ennen kuin on kiivennyt kaksi vuotta ja ei saisi full grimppaa, ja ei saisi tehdä sitä ja tätä tai sitten jopa, sitten on ei ole mitään hyötyä. Niin haluaisitko nyt fysioterapeuttina kertoa sun näkökulman treenaamiseen.
3: No ensinnäkin toi... Pitää kiivetä kaksi vuotta tai vuosi tai jotain tiettyä greidiä ennen kuin voi aloittaa otella treeni, niin se on, se on mun mielestä tosi outo ajatus ja vähän haastavaa. Et jos ajatellaan vaikka joku aikamäärä, että vuoden jälkeen yksi kiipee vuoden jälkeen, niin jälkeen 6a ja toinen kiipee 7b, niin ei siinä ole oikein mitään logiikkaa. Ja sitten se kreidi on vähän sama, sama homma, että sen harjoittelun tarkoitus on vahvistaa ne sormet siihen, että ne kestää siellä seinällä, ei toisinpäin mun mielestä. Eli miksi meidän pitäisi ensin seinällä harjoitella, että me voidaan tehdä sitten oheisharjoittelua siinä otelaudalla.
2: Eli tällä logiikalla full krimppaaminen otelaudalla on ihan OK.
3: Mm, joo ja ei, varovasti. <tos> <tos> se, se on, mä itse olen sitä mieltä, että sitä voi tehdä pienissä määrissä, pienillä painoilla, mutta kyllä niitä pitää niitä sormia opettaa myös siihen full crimp-asentoon. En kenellekään suosittele, että lähdetään isoilla lisäpainoilla esimerkiksi tekee full mutta jos me aiotaan fulcrim siellä seinällä, niin kyllä meidän pitää myös totuttaa ne sormet sit siihen.
1: Mitäs muuten, kun olen kuullut, tuota niin, että otetaan, että treeni ei kannata tehdä kiipeilytreenin päälle, vaan erillisenä päivänä. Onko tämä ihan paikkaansa pitävä fakta?
3: Joo, ylipäätään siinä treenissä, niin no joo, sekin vähän riippuu, että mikä se treenin fokus on. Eli jos meidän tarkoitus on nimenomaan vahvistaa sormia, niin sitten se sormitreeni tehdään ensin. Okei. Itse käytän välillä sitä vähän semmoisena jäähdyttelynä, eli käyn ensin vetää seinällä treenin ja sen jälkeen teen kevyen kevyen otellaudan siihen päälle. Mutta ajatuksena siinä on hyvin pitkälti se, että se otelautatreeni on kuitenkin aika kuormittavaa. Tehän se silloin, kun ollaan mahdollisimman freesinä, eikä lähetä sitten enää treenin jälkeen väsyneenä, ettei sitten käy mitään loukkaantumisia siinä. Joo. Mutta lähtökohtaisesti treeni on kuitenkin turvallisin tapa vahvistaa sormia, koska seinällä, seinällä aina ne otteet voi olla vähän oudoissa asennossa. Se kuormitus tulee vähän epäsuorasti. Siellä voi aina tapahtua jotain jalkalipeotteelta. Mutta otellaudalla me pystytään aina asettaa se paino tasaisesti meidän sormille. Rauhassa siinä ei tule mitään äkkinäisiä liikkeitä. Niin se, se on se turvallisin tapa mun mielestä.
2: Joo. Eli oliko se sitten sillä, että, että niin jos puhutaan, että millainen on hyvä otellauta treeni, niin sä sanoit ainakin tuolla, että pitää olla fressinä, Sitten se, äh, jotain kuormituksesta sä puhuit, että no ensin full ei lisäpainoa jo hirveästi ollut, miten sä sanoit. Jos olisi yksi neuvo tai hyvä otelautatreeni, niin mitä ja miksi käytännössä?
3: Siinä otelaudalla pitäisi pystyä kuormittamaan niitä sormia mahdollisimman paljon. Eli jokaisella on tietysti se oma lähtötaso. Jos tehdään harjoittelua, niin lähtökohtaisesti meidän ei tarvitse nostaa jalkoja irti maasta. Eli jos me ollaan aloittelijoita, me ei olla hirveästi tehty, niin... Me voidaan pitää jalat maassa ja laittaa vaan painoa siihen sormien päälle ja opetella vaan tunnistaa sitä oikeaa asentoa, missä niiden sormien pitää olla. Meidän ei tarvitse heti hyppää jalat irti maasta siihen sormien päälle roikkumaan, koska jos me ei ole sitä ennen tehty, niin ei välttämättä sitä kestä.
2: Aivan, en mä koskaan ajatellutkaan, että eihän siellä tarvitse aina roikkua. Miten mä voin olla näin taju Helposti. Niin joo. Eli siis käytännössä, jos aloittaa niin progressiota tällaista treenistä, niin jalat ehkä maassa.
3: Sen voi aloittaa hyvin jalat maassa joo. Sitten jos haluaa siinä esimerkiksi seurata sitä omaa kehitystä, niin siihen voi laittaa tuommoisen henkilö vaan, mistä sä pystyt sitten katsoa, että kuinka paljon sun omasta painosta sä pystyt vetää sun sormien päälle. Ja tehdä siinä sitten samaa, samaa, mitä tehdään muutenkin, että on se sitten 7 sekuntia roikuntaa, 10 sekuntia roikuntaa, mikä, mikä ikinä. Ja sitten levot, levot siihen päälle. Mutta otellauta treenistä niin suurin osa, joku melkein 90 prosenttia, kannattaisi tehdä half-crimp-asennossa. Eli se, he, siitä, siitä on tutkitusti kaikkein suurin siirtovaikutus muihin otteisiin. Eli jos me treenataan pelkästään vaikka kolmen sormen open handia, niin se kehittää aika pitkälti vaan sitä. Jos me tehdään pelkästään full grimppia, niin se kehittää pelkästään full Mutta jos me tehdään sitä half Green-asentoa, niin sillä me pystytään melko turvallisesti kehittämään kaikkia, tai se, se siirtyy helpommin kaikkiin muihin otetyyppeihin.
2: Okei. Okay. Milloin sitten ne lisäpainot uskaltaa laittaa?
3: Sitten, kun ne sormet on siinä kunnossa, että ne kestää.
2: Mistä mä tiedän, että mun sormet kestää?
3: <hysy> no esimerkiksi, jos sä pystyt helposti roikkuu 10 sekuntia, vaikka nyt 20 ml listassa, niin sit sä voit ruveta laittaa siihen lisäpainoa. 20 millilista? No mä käytän itse suureksi osaksi 20 millin mutta jokainen tietysti käyttää sit sitä, mitä itse kokee parhaaksi. Okei. Okay.
1: Jesse, kun oli noista asennoista puhe, niin miten siinä otellaudassa sitten oikeanoppisesti aina roikutaan, että rötkötätkö se vaan veltolla vartalolla siinä vai otetaanko siinä lapatukea tai muuta mukaan?
3: Joo, kyllä siinä on hyvä pitää olkapäät, lavat aktiivisena, eli vetää, vetää vähän niin kuin lapaluita alaspäin, kääntää olkapäitä pikkasen ulkokiertoon, Ettei, ettei nyt roiku ihan vaan. Jaha semmoisena veenä siinä. Niin.
1: <laughs> okay.
2: Hyvä. Onko teillä vielä jotain kysyttävää otelaudasta ja
1: treenaamisesta vai lähdetäänkö sitten kohti vammoja? No ehkä semmoinen vielä kysymys treenaamisesta, että, että suositteletko tekee sitten samaan settiin semmoista vähän niin kuin airobisempaa, aeros- jumppaa joskus Monikankaa tehtiin aikana. että laitettiin, että siinä oli aina semmoinen, mitä oli siinä joku minuutin kierros vai miten se meni, että vaihettiin sitten aina tietyn ajan jälkeen otteita ja tehtiin useampi satsi niitä, niin kannattaako sitä vetää sen maksimiroikunnan kanssa samaan vai olisiko ne otettava sitten erikseen?
3: Kyllä, ne ideaalitilanteessa menisivät eri, eri treeneihin, eli kehitetään aina kuin yhtä ominaisuutta kerrallaan.
1: Mm.
3: Et mä itse en noita tommosia, niin kestävyystreenejä juurikaan käytä otellaudalla, koska sitä on helpompi tehdä seinällä. Mm-hmm. Eli jos kiipee köydellä, niin se kestävyys tulee sitten siellä. Totta. Et mä käytän niitä. Itse ja suosittelen tuota otella enemmän sinne maksimi, maksimipuolelle ja sitten lisäpainoa, lisäpainoa siihen, että saadaan vaan kuormattua niitä sormia mahdollisimman paljon, koska silloin me sen lisäksi, että me vahvistetaan niitä sormia, niin me vahvistetaan myös niitä kaikkia tukirakenteita, eli jänteitä, niitä pulleita, mitkä pitää jänteet paikallaan ja sitä kautta, sitä kautta sitten se loukkaantumisriski siellä seinällä pienenee. Joo.
1: Pitäisikö tässä muuten huomioida myös esim. vähän painoa, jos miettii, että vaikka olisi semmoinen lähemmäs kaksimetrinen mies, kuka painaa lähemmäs sata kiloa, niin onko sen hyvä mennä roikkuu sinne otelaudalle?
3: Jos se tehdään, lähetään riittävän pienestä ja järkevällä progressiolla pikkuhiljaa kasvatetaan sitä kuormaa, niin samahan se on sitten kaikille, on minkä painoinen tahansa.
1: Joo, jotenkin vaan mieltä se, että jos on kevyempi, niin sit se rasitus ei ole just Joo, ihan onhan niin kova, se, että... onhan
3: se helpompaa sitten kevyellä, mutta jos se vaan tehdään järkevällä progressiolla tarpeeksi niin kuin hitaasti ja rauhassa, niin kyllä on se, on se mahdollista.
1: No, Jos yes, sitten voidaan hypätä eteenpäin.
0: Joo, voitaisiin siirtyä puhumaan vähän noista vammoista. Ähm, sulla on vissiin itsellä ollut. Jonkinlaisia vammoja tuolta telinenvoimisteluajoilta ja mekin ollaan koettu sitten taas kiipeilyn puolesta näköstä jaloissa ja käsissä ja muualla. Niin mitkä on semmoisia ehkä yleisimpiä vammoja, mitä kiipeilyn kautta voi esiintyä?
3: Äh, no kiipeilyssä sormivammat nyt on siellä ykkösenä 2017-2018. Tutkimuksessa toisena oli olkapää, mikä katsoi 20 prosenttia kaikista vammoista ja sitten 10 prosenttia meni, meni sitten alaraajalle.
0: Okei. Miten tota sä lähtisit niin kun fysioterapeuttisesta näkökulmasta niin lähestymään kiipeilystä aiheutuneita vammoja?
3: No se riippuu hyvin pitkälti, että onko se se tämmöinen akuutti traumaattinen vamma vai sitten kuormitusperäinen. Eli jos me nyt pudotaan seinältä huonosti käden päälle, niin se on aika selkeä, että siinä sattuu. Mutta hyvin paljon niistä vammoista, itse asiassa melkein 70 prosenttia aikuisista ihmisistä, kun puhutaan, on rasitusperäisiä. Eli siellä ei ole mitään varsinaista vammaa taustalla. Vaan esimerkiksi nyt olkapää sitten kipeytyy pikkuhiljaa siinä treenissä. Ja näihin me pystytään sitten vaikuttamaan aika paljon sillä harjoittelulla.
0: Mm, eli just näillä niinku ehkä oheistreeneillä ja sitten itse kiipeilyllä. Mutta onko siinä sit niinku, mikä tavalla olisi semmoinen paras tapa ehkä lähteä niinku työstämään sitä, että näitä vammoja ei sitten niinku tulisi? Onko se sitten just vaan noit treenit huomioi?
3: Joo, eli ne oheisharjoitteet on tosi, tosi isossa osassa siinä ja sitten siinä muuten treenissä niin sen kokonaiskuormituksen pitäminen järkevänä, että siellä ei tapahdu mitään kauhean radikaaleja muutoksia nopeasti esimerkiksi kiipeilymäärässä. Että jos me kiivetään ensin kerta viikossa ja sitten yhtäkkiä hypätään viiteen kertaa viikossa, niin... Se määrän nousu on aika iso riski jo itsessään.
2: Okei. itellähän kävi silloin tuossa syksyllä silleen, että, että tota, oli vaan kiivenyt ulkona ja tekkö ei nyt hirveästi mitään määrää ja sitten pamahti kunnon määrätreeni, niin sittenhän siinä kipeytyy kokonainen.
3: Joo, kävi itsellä, itsellä ihan sama tässä koronan, koronan aikana. Mm. Se, on, se on aika yleistä. Mutta jos esimerkiksi olkapäästä puhutaan, niin sillä harjoittelulla pystytään tosi paljon sitten, et jos pidetään, pidetään se olkapää niin sanotusti kunnossa ja tehdään just niitä kaikkia liikesuuntia esimerkiksi siinä oheisharjoittelulla, niin sillä pääsee jo aika pitkälle.
1: Mitäs toi tota lämpääminen? Koetko minkälaisen lämpän niin ehdottoman tärkeäksi, kun itse on mieltänyt ehkä silleen, että ainakin nivelet pitäisi aina pyöritellä? Ennen kuin lähtee, ettei tule just sitä, että tippuu vaikka ns. kylmän nilkan päälle tai just Joo. olkapäät, kun tulee paljon semmoista aika raju liikettä, ja muuta. Niin.
3: Joo, siinä lämmittelyssä on, on ihan semmoiset asiat, mitä siellä pitäisi tulla. Aika, aika paljon näkee sitä, että vähän venytellään, pyöritetään olkapäät pari kertaa ja sit ollaan seinällä,
1: mm.
3: mutta siellä olisi hyvä... Hyvä tulla ensin ihan semmoista aeropista sykkeen nousuu, kehon lämpötilan nousuu hetken aikaa. Sitten on tosi tärkeä käydä just nämä liikelaajuudet läpi, eli pyöritellä, pyöritellä nivelet, käydä läpi semmoiset liikelaajuudet, mitä tullaan käyttämään siellä seinällä. Ja sitten niin sanotusti tukilihaksiin sähköt päälle, eli kipeilyssä sitten seutu pakara aktiiviseksi, keskivartalo, sitten hartiarengas, lapaseutu, olkapää. Sinne sinne tekee jotkut semmoiset aktivoivat harjoitteet. Koska jos me ollaan esimerkiksi istuttu istuttu töissä tai koulussa koko päivä ja sitten mennään mennään sinne treenisalille, niin ne on aika silleen inaktiivisessa tilassa, ne lihakset, että niitä joutuu oikeasti vähän herättelemään. Ja sitten siinä lämmittelyn lopussa olisi vielä hyvä tehdä jotain, jotain semmoista kovan intensiteetin harjoitetta, eli ihan täysiä jotain on se sitten korea tai pari, pari maksimivoima, jotain lehuanvetoa tai jotain, että me saadaan oikeasti se hermosto sitten aktiiviseksi. On sitten on sopiva sinne seinälle.
1: Noniin. Eli on jotenkuten oikein lämpänyt aina. No niin, <laughs> Voidaan tästä kirjoittaa vaikka itse asiassa blogiin, jos joku haluaa vähän vinkkiä siihen, että miten kannattaa lämmitellä ennen kiipeilyä. Niin.
2: Mm. Mä vielä mietin sitä vam- vammapuolta, eli kun sä tosiaan sanot, että ulkapäät on niitä, jotka on niinku vammautunut. Ja puhutaan, sit ihan, ihan alussa puhuttiin siitä oheistreenistä niin, ja sitten puhuttiin nyt lämpästä, niin... Onko sitten vammoihin, onko nämä semmoinen pyhä kolminaisuus, mutta me ei haluta sitä vammoja siihen, mutta vamman ehkäisy, lämpö ja sitten se oheistreeni, kulkeeko ne jotenkin synkrossa tai miten, miten sä näkisit sitten?
3: Joo, kyllä ne no kaikki, kaikki ne on tärkeitä asioita, mutta hyvä lämmittely, oikeanlaiset oheistreenit ja sitten se palautuminen. Että ei mene sitten ylikuormituksen puolelle. Niin siinä, siinä nyt on aika hyvin sitten paketti kasassa.
2: No mutta jos nyt sitten tulee siitä rasituksesta se olkapää kipeäksi, niin otanko mä sitten parin viikon vuoden levo?
3: Se vähän riippuu. Se voi olla, että jossain tapauksessa se auttaa. Että jos ollaan vaan treenattu vähän liian kovaa ja olkapää tulee kipeäksi, niin se voi olla, että se lepo... Siitä nyt kannattaa lähteä liikkeelle ainakin, että rauhoittaa sen tilanteen. Ehkä pitää vähän jotain kylmäpussia siellä mahdollisesti ja sitten katsoa, että mihin mihin suuntaan tilanne kehittyy. Mutta siellä monesti sitten esimerkiksi olkapäässä nämä jänteet pääsee semmoiseen tendinopaattiseen tilaan, eli se jänteen rakenne pääsee vähän muuttumaan. Ja siitä voi tulla sitten aika pitkäkin, pitkäkin riesa, mikä vaatii sitten ihan oikeasti aktiivista kuntoutusta, että saadaan, saadaan vahvistettua se takaisin siihen kuntoon, missä sen kuuluu olla.
0: Mm.
2: Tuossa oli se itse kivusta, niin tuossa on toi kuulija kysymys siitä kivusta, että millaisesta kivusta kannattaa huolestua? Kiipeilessä on aina välillä ranne olkapää. Paivaa.
3: Joo, se on hyvä kysymys. Tuota, jos lähtökohtaisesti, jos treenataan kovaa ja tavoitteellisesti, niin yleensä siihen liittyy aina vähän semmoista pientä epämukavuuden sietämistä, mikä on ihan, ihan tervettä ja hyvä, hyvä juttu. Mutta sitten jos mistä nyt kuvittelisin, että tässä kysyjä tai mitä kysyjä tässä tarkoittaa, niin. Jos esimerkiksi siellä olkapäässä sitten toistuvasti tulee jotain kipuja kiipeillessä, jotkut tietyt muuvit esimerkiksi aiheuttaa sinne kipua, tai ihan sitten vaan, että siinä kiipeillessä aina toistuvasti se olkapää vähän juilii, niin kyllä se kipu aina jostain siellä kertoo. Että olisi se hyvä olisi selvittää, että mikä siellä on, mikä sitä kipua aiheuttaa.
0: Minä no, joskus tuota, kuuluu, että se kipu siinä. Niin itse olkapäässä ei välttämättä tule sieltä olkapäästä, vaan se voi tulla jostain muista lihaksista, mitkä, niinku, tai jostain lihaksista, mitkä niinku vetää tavallaan sitä olkapäätä. Tai se tuntuu niinku Joo. tekee inhottavaa fiilistä. Voi,
3: voi hyvin olla, että meidän hartia, hartiarengas ylipäätänsä niin kiipeilyssä, kun me tehdään paljon niin just sitä vetävää treeniä ylhäältä. Meidän leveä selkälihas on tosi vahva, mikä vetää sitten koko lapaluuta ja hartiarengasta alaspäin. Eli se vähän laskeutuu laskeutuu alas ja se se voi sitten luoda vähän ongelmaan, kun se olkapää esimerkiksi ei ole siinä asennossa, missä sen ehkä kuuluisi olla. Ja osa osa lihaksista on sitten pidentyneessä tilassa esimerkiksi niskan puolella sitten, jos on toistuvasti hartiakipuja esimerkiksi. Niin voisi olla ihan, että vähän sitä työntävää liikettä ylöspäin, niin voisi auttaa. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Miten täällä on sitten myös tota toinen kuulijakysymys, Liittyn, että miten sitten voisi ehkäistä noita sormivammoja?
3: Mun mielestä se otelauta, harjoittelu on, on noihin sormivammoihin hyvä Hmm. Hyvä tapa ennaltaehkäistä niitä. Eli jos, jos me pystytään siinä sorm- otellaudella kuormaamaan niitä sormia enemmän kuin siellä seinällä, eli pystytään tekemään esimerkiksi lisäpainon kanssa niitä roikuntoja, niin silloin se seinällä tuleva kuorma niille sormille on suhteessa, suhteessa pienempi. Eli hmm. ne ei kuormitu sit niin paljon.
0: Miten sä lämpäisit sormia ennen tota, otelautatreeniä?
3: Ehkä ensin. kylmillä
0: sinne nöittymänä. Ei, ei missään nimessä, se ei,
3: se ei ole hyvä ajatus. Isot lihasryhmät ensin lähettyviltä lämpimäksi, eli esimerkiksi leuanvetoa, muutama vähän keskivartaloa, että saa taas sitä kehon lämpötilaa vaan ylöspäin. Sen jälkeen olisi hyvä tehdä ehkä tämmöisiä vähän niin avaavia, avaavia liikkeitä vaikka jollain kuminauhalla, eli kuminauha sormien ympärille ja sitten lähtee avaamaan avaamaan sormia, että saadaan niitä kyynervarren lihaksia vähän sieltä aktivoitua, ja sitten lähtee vaan riittävän isoista kahvasta liikenteeseen. Eli ei, ei lähde ensimmäisenä siihen 20 millin listaa, vaan ensin ottaa ihan jossain kahvassa vähän roikuntaa, ja sitten pikkuhiljaa pienentää sitä listaa.
0: Joo, kuulostaa kyllä hyvältä. Tuohan on semmoinen ihan kuin niinku Tuohon sormien lämpäämiseen, niin mä oon nähnyt myös semmoisen, niin missä niin ku, sormireijät on siinä ja
3: Joo. Niin ku, Joo.
0: tehdä semmoinen kuminen juttu.
3: sama samaa voi tosiaan tehdä ihan tuommoisen normi leveen kuminauhan kanssa, että laittaa sen vaan tuohon sormien ympärille semmoiseksi lenkiksi.
0: Joo. Sitten olisi, että miten notkeutta ja venyvyyttä kannattaa kehittää?
3: Mm, nykykäsityksen mukaan tuommoiset aktiiviset, aktiiviset liikkeet on tehokkaampia ja luo pidempi aikaisen vaikutuksen sinne kuin tämmöinen niinku perinteinen ehkä niinku staattinen venyttely. Eli istutaan, istutaan lattialla ja taivutetaan eteenpäin ja pidetään venytys 30 sekuntia, niin sen sijaan tehdään enemmän niinku liikkeen, liikkeen kanssa dynaamisia liikkeitä. Ehkä tämmöistä yoga, tyyppistä, missä tulee tosi laajoja, laajoja liikkeitä, ne on, ne on aika hyviä.
0: Okei. Okay.
2: Eli se, se, mitä on ennenkin puhuttu meidän jaksoissa, se, että semmoinen pelkkä staattinen venyvyys, niin senkö voi unohtaa?
3: No, siitäkin on varmasti ihmisillä vahvoja mielipiteitä, mutta mun mielestä se ei ole. Välttämätöntä ainakaan. Jos joku tykkää tehdä venyttelyä, niin by all means ei sitä ja. keneltäkään kannata kieltää. Mutta se, että jos me esimerkiksi lattialla saadaan 10 minuutin aikana väännettyä itse niin se ei todellakaan tarkoita, että me pystyttäisiin esimerkiksi seinällä nostaa jalkaa yhtään sen korkeammalle jalkaatteelle. Eli me tarvitaan aina kuitenkin se aktiivinen komponentti sinne mukaan.
2: Musta jotenkin jopa tuntuu, että mä nykyään staattisesti paljon jäykempi, mutta sitten pystyn tekemään sitten taas niinku aktiivisesti paljon niinku venyvämpiä liikkeitä. Voiko se olla mahdollista?
3: Joo, joo kyllä se, se on kuitenkin se aktiivinen liikelaajuus, mikä siellä seinällä näkyy enemmän niin. ja mitä, mitä siellä pystyy hyödyntämään.
2: Tuntuu, että on semmoinen jarrut päälle, kun yrittää liikaa venyttää. Eikö staattisesti niin se <laughs> niin <kun laughs> tulee vaan semmoinen, ei me ei me ei mutta sitten taas nousee jalka, kun sitten haluaa nostaa. No niin. Ehkä ollaan menossa
0: parempaa suuntaan. Ehkä Oliko sillä vielä lisää kuulia kysymyksiä? Mm, joo, täällä on että äh, aloittelijan ja kiipeän kaksi kertaa viikossa, mitä kannattaisi tehdä kotona, jotta voimat vahvistuisi?
3: Mm, jos on käytettävissä esimerkiksi leuanvetotanko niin leuan vetäminen on hyvä, niin kuin alkuun puhuttiin, että se leuan vetovoima ja sormivoima on ne, mitkä eniten sinne seinälle siirtyy. Sitten jos ei, ei ole mitään lisävälineitä käytettävissä, niin sitten ehkä kannattaa keskittää enemmän sinne just johonkin tämmöiseen joogatyyppiseen, yoga, pilatestyyppiseen kehonhallintaharjoitteluun, mistä on myös sitten hyötyy, hyötyy siellä seinällä. Mutta jos tai varsinkin, kun meillä on rajallinen aika vaan käyttää siihen harjoitteluun, niin sitä suuremmalla syyllä se itse harjoittelu kannattaisi sit olla aika hyvin suunniteltua. Et on selkeä, selkeä ajatus, kun menee salille, että mitä, mitä siellä halutaan taas kehittää ja sitten tehdä niitä asioita. Niin sillä, sillä sitten pääsee, pääsee eteenpäin ja siellä kotona ehkä sitten keskittyy enemmän siihen, että palautuu alautuu siitä treenistä hyvin.
1: Mitäs tota? täsmentävä kysymys? Leopavöytä myötävää vastauttaen. Myötä otteella. Jep. Mitäs leveellä myötä otteella
3: No, erilaisia järsykkeitä kannattaa käyttää että mahdollisimman monipuolisesti, mutta ehkä itse näkisin, että se leveä ote voisi olla semmoinen niinku yleishyödyllisin.
1: Joo, mä itse koen, niin kun mä siirryn jossain tuohon myötä otteeseen, kun musta tuntuu jotenkin, että se on paljon asentonakin ehkä ergonomisempi kuin tämä kapea, kun mulla ainakin lähtee herkkää kääntyy, liikaa nämä kyynärpäät ja kaikki siinä. Mä en tiedä, mikä se tekee, mutta se on jotenkin leveä otte on.
3: Joo, ja leveä se on hyvin aktivoituu Joo, kaiken. Joo, leveä otteella saadaan sitä selkää paremmin mukaan, mm. et mitä kapeammalla tehdään ja sit varsinkin, jos tehdään otteella, niin se on enemmän käsi käsiharjoite, että se selkä ei niinkään tuu. Toki se on aina siellä mukana, mutta ei, ei niin vahvasti.
0: Jep. Mitäs sitten, jos ei saa leukoja?
3: Sitten sitä voi harjoitella.
0: Jep. Klassinen. Ei muuta kuin reena. vaan. Tavalla, että jos se suositus on se, että, että kotona voisi tehdä niitä leukoja ja näin, niin mitä sitten, jos just ei, ei saa niitä leukoja?
3: Joo, jos, jos ei leukoja saa tehtyä, niin sit voi, no jos on mahdollista käyttää jotain tämmöistä kuminauhaavustusta esimerkiksi, tai nyt tuolla saleilla näkyy aika paljon noita tommosia pulleyjärjestelmiä, millä saa naruilla sitten otettua vaikka jonkun kymmenen kiloa painoa pois tai helpotettua sitä. Mutta sitten, sitten jos ei, niin sitten on ihan kaiken näköisiä variaatioita, että voi... Voi tehdä vähän semmoista kulmasoutu että nojaa jostain matalasta tangosta taaksepäin ja vetää siitä, siitä leukaa esimerkiksi vähän niin kuin vaikeasti selitetty. Toivottavasti joku edes ymmärtää, mistä puhutaan. Ja hmm. sitten tietysti ihan niin kuin käsi käsilihasten treenaamista noin niin kuin muutenkin
0: hmm. kannattaa hmm. tehdä. Kyllä, kyllä. Tutta. Sitten meillä on vielä yksi kysymys. Onko tutkittua tietoa teippaamisen hyödyistä sormivammoissa?
3: Tota, joo. Itse asiassa mulle ei itsellä yhtään varsinaista tutkimusta aiheesta ole, mutta kyllähän se, kyllähän se vähentää kuormitusta sieltä just näiltä pulleyiltä, mitkä pitää, pitää noita koukistajien jänteitä sitten paikallaan, mihin se kuormitus monesti monesti menee ja itse asiassa vähentää kuormitusta myös niiltä itse jänteiltä. Eli akuuttivaiheessa, jos on joku sormivamma tai sormi on kipeä, niin kannattaa teipata. Okay. Mutta mä en itse suosittele sitä, että teipataan ihan vaan teippaamisen ilosta, jos ei mitään vammaa ole. Ja miksi? No, jos siellä ei ole mitään vammaa, Eli me pystytään kiipeämään ilman teippejä, niin silloin me, kun me kuormitetaan niitä järjestelmiä ja rakenteita, niin ne vahvistuu. Mut sitten jos me laitetaan sinne teippi, mikä tukee sitä jännettä esimerkiksi, niin sitten ne kehon omat, omat rakenteet, minkä pitäisi tehdä se homma, niin ei vahvistu siinä samalla.
2: No Onko se vähän, että jos sulla on korsetti, joka pitää sut niinkö, Ryhdikkäännä, niin sitten niin, vähän niin korsetti?
3: Vähän, vähän joo, vähän sama ajatus kuin no, nykyään näkee jonkun verran mainoksia netissä näistä erilaisista ryhtiliiveistä esimerkiksi.
2: No mä oon miettinyt, että hankkia. Niin,
3: sama, sama homma, että jos ne omat lihakset ei jaksa ylläpitää sitä asentoa esimerkiksi tuolla yläselässä, niin se, että me laitetaan sinne joku passiivinen rakenne, mikä pakottaa siihen oikeaan asentoon, niin... Ei se, ei se nyt ainakaan auta tilannetta noin niin pitkässä juoksussa, että me passi voidaan lisää niitä Voiko se lihaksella.
1: pahimmillaan ylirasittaa niitä muita sormia, kun sä tavallaan blokkaat siltä sormelta sen luonnollisen tuen? Niin...
3: Tota, no ei se varsinaisesti muille sormille sitä kuormitusta lisää, mutta se, että me, me ei vahvisteta sitä sormea tai niitä rakenteita silloin, kun siellä on se teippi. Mm. Ja itse asiassa tässä oli hiljattain yksi tapaus, missä oli pitkäaikainen sormikipu, ja kipu lähti helpottamaan sillä, että lopetettiin teipin käyttäminen. Okei. Okay. Eli se teipin, teipin mekaaninen ärsyke sinne jänteelle itse asiassa ylläpiti sitä kipua.
2: Ja varmaan ei kipu, jos sulla on sormessa kipua, niin kannattaa laittaa vaan jotain voltareeniä ja lievittää kipua ja lähteä kiipeämään.
3: Ei. ei. Että se, jos siellä on esimerkiksi tulehdustilaa päällä, niin se Voltaren voi tehdä sinne ihan hyvää. Mutta se, Silloin että... ei kiivetä. Niin. Joo. Mä sanoisin
2: tämän edelliselle, edelliselle ritalle, siis vuosi sitten vanhalle ritalle <laughs> täällä <teen. laughs>
3: Joo.
0: Missä vaiheessa tavallaan tulee sitten just se tilanne, että kannattaa vaan lopettaa se teipin käyttö ja ei kiivetä? Koska aika usein näkee sitä, että vähän se sormikipu vaan vähän poistetaan sillä teipillä ja jatketaan.
3: Joo, tuostakin itse asiassa on jopa tehty tutkimusta, että kiipeilijät ei hakeudu lääkärille, jos niillä on joku krooninen vaiva. Norjassa Norjassa tehtiin tutkimus ja mitä, mitä kokeneempi kiipeilijä, niin sitä sitä vähemmän hakeudutaan lääkärille, vaikka olisi joku, joku vaiva. Ja yllättäen miehet tai naiset hakeutuu helpommin kuin miehet.
1: Mm. Onneksi on... sä sanoit ton, koska mä olin just sanonut. <laughs> Joo,
3: kyllä. Yleisesti ottaen, jos, jos siellä on joku selkeä vamma, eli tulee äkillinen kipu jossain kiipeilytilanteessa, ja on syytä olettaa, että siellä on ehkä mennyt jotain rikki, niin silloin kannattaa vain laittaa stoppia ja... Selvittää se tilanne. Et semmoisessa tilanteessa, että jos se, jos se kipeytyy nyt hiljalleen kovan treenin jälkeen esimerkiksi, niin silloin ehkä sillä, että palauttelee pari päivää, antaa sormen rauhoittua, niin voi, voi mennä kyllä ainakin kokeilemaan, että onko se vielä kipeä. Mutta kyllä se, kyllä se nyt aina lähtökohtaisesti, jos siellä on kipu, niin kannattaisi selvittää, että miksi, koska ei se, ei se kipu siellä turhaan ole.
2: Niin, se on vähän mm. niin kuin päänsärky, että päänsärky muistuttaa sulle, että nyt kannattaa ottaa easy. Niin. niin kipu, ja juoda vettä. Ja nukkua ja syödä ja <tuh> levätä tai mitä nyt ikinä on. Tai huoltaa vaan niska kuntoon tai hartiot. Joo. Niin. niin se on varmaan kipu sitten. Sormessakin on vähän niin kuin
3: päänsärkä. Joo, kyllä se nyt jostain, jostain siellä aina kivun tehtävä varottaa varoittaa vaarasta.
2: Mm. Oliko meillä vielä kysymyksiä? Ei ollut. Ei ollut. Mikä on päivän beta? Mikä on päivän beta? Eli meillä olisi tämmöinen niin kuin mietintä aina, että, että tota, kun olisiko betaa, niin on niin vähän ohjetta ja neuvoa, niin olisiko nyt sit päivän beta niin tämmöiseen treenaamiseen, niin mitäs, mitäs me tota ollaan nyt tehty tämmöinen päätelmä? Conclusion. Conclusion.
3: Joo, kyllä se tosiaan mun mielestä se isoin, isoin juttu on se, että on se selkeä ajatus, että mitä, mitä ominaisuutta me halutaan kehittää sillä harjoittelulla, ja sitten tehdään just sitä, eikä vähän sinne päin. Esimerkiksi koreharjoittelussa paljon näkee, että tehdään, tehdään semmoista tosi matala tehosta, Harjoittelu pitkiä sarjoja, voidaan mennä pari minuuttia. Oikein semmoinen kunnon hapottava. Ja siitähän nyt tulee, tulee hirveä polten vatsaa ja vähän oksennuksen maku suuhun. Niin sehän on tietysti sitten hyvä juttu. Mutta onko se sitten oikeasti se, mitä me tarvitaan kiipeilyssä? Vai hyödytäänkö me enemmän esimerkiksi maksimivoimasta sinne koreen, mitä aika harvoin näkee tehtävän? Niin olisi mm. olis tosiaan tarkka, tarkka ajatus siitä, että mitä Mitä halutaan tehdä ja sitten tehdään just sitä.
2: Ei mikään huono beta. Jep. Joo. Eli pitäydytään siinä, mitä valitaan ja tiedetään, mitä valitaan. Ja tiedetään, mitä halutaan.
3: Joo. Ja sitten jos ei itse tiedetä, millä jotain ominaisuutta kehitetään, esimerkiksi minkälaisia toistomääriä kannattaa tehdä, niin sitten kysyy joltain, kuka tietää.
2: Just näin. Hei, kiitoksia, kun sä olit meillä, meillä
3: täällä vieraana. Kiitos, kun sain olla vieraana.
2: Ja me varmaan kuullaan susta lisää. Sulla on ehkä tulossa jossain vaiheessa workshoppeja, eikä totta.
3: Joo, on ollut työn alla jo itse asiassa viime vuoden puolella, mutta tämä hallitseva tilanne tässä pitää odotella, että rauhoittuu ja sitten palataan asiaan.
2: Joo, mutta me pistetään seurantaan ja, ja tullaan osallistumaan sun Sun fysioterapeuttisiin äh, treeni tai mitä ne ikinä tulee olemaankaan. Kiva. Okei, okay. eiköhän pistetä tältä päivältä purkkiin. Ja kiitos, kun olitte kuuntelemassa meidän turinoita. Ja meidät löytää seuraavasti. seuraavasti. Eli edelleen ig Oisko Petaa, kiipeilijän tarinoita ja aiheideoita voi laittaa mainin vetaajat oiskopetaa.fi. Ja nettisivuthan ovat oiskopetaa.fi. Kiitos vielä kerran Kamut ja Crash, kun ollut mukana mahdollistamassa. Oisko petaa? Moikka moi!
0: Moikka!
1: Moro!